0: Das wird ein richtig heißer Sommer. Letzte Woche hatten wir die Mehrwertsteuersenkung und diese Woche kriegen wir die Corona-Soforthilfe Teil 2. Aber diesmal geht es nur mit Steuerberater. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und wir verraten auch ein paar Geheimnisse und blicken hinter die Kulissen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei lederer Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir sprechen heute mal darüber, was mit der Corona-Soforthilfe, mit der Mehrwertsteuer, mit diesem ganzen wumms vom Bundesfinanzminister los ist. Und deswegen bin ich hier zusammen mit einem Steuerfachangestellten von der Offenbacher Steuerkanzlei Böhm. Und wir schauen uns das heute mal genauer an. Hallo. Hallo, herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Hallo. Grüß dich, ja. Wir fangen mal an mit der Mehrwertsteuer. Ja. Wie erlebt ihr das in der Steuerberaterkanzlei jeden Tag, seitdem wir jetzt seit einer Woche die neue Mehrwertsteuer haben?
1: Ja, also äh, natürlich, 1.7. Ne? Mehrwertsteuersenkung ähm, war natürlich eine Riesenarbeit für uns alle, äh, Steuerberater, äh, Unternehmer alles umzustellen, Kassensysteme müssten natürlich fristgemäß umgestellt werden. Äh, wie sieht die neue Rechnung aus, äh, Umsatzsteuersatz muss stimmen und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn wir das nicht richtig äh, fristgemäß machen? Äh.
0: Habt ihr denn, ähm, mit der DATEV arbeitet ihr glaube ich auch, ja. ne? habt ihr das schon mal gebucht, die neue Mehrwertsteuer?
1: Ähm, gut, wir hatten jetzt natürlich nicht die große Möglichkeit, jetzt mit äh, DATEV oder egal welche Programme äh, das zu verbuchen, weil wir natürlich jetzt noch die Buchhaltung aus Mai... Juni jetzt noch buchen. Ähm, spätestens in einem Monat geht es los. Ne? Jetzt, wenn der 10. August dann äh, da ist, wenn wir den, den Juli buchen, müssen, muss natürlich alles stimmen. Aber die Vorbereitungsmaßnahmen müssen natürlich auch durchgeführt werden. Ne? Neue Konten anlegen, Mandanten betreuen, wie gesagt, die Rechnungsausstellung und so weiter und so fort. Das mhm. ist natürlich erstmal die Hauptaufgabe ne? und vor allen Dingen die Hauptarbeit.
0: Ich glaube, wir sollten es für die Zuschauer mal ein bisschen erklären. Wir haben keine direkte Fünf-Tage-Woche seit Corona. Und wir haben auch so direkt nicht die 7,5, 8-Stunden-Tage, ja, genau. oder? Wie schaut es bei ja. euch aus?
1: Also bei uns heißt es momentan arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir fangen normalerweise um 9 Uhr morgens natürlich an, aber äh, manchmal äh, sind wir schon um 7 Uhr da. Und vor allen Dingen geht es natürlich auch meistens bis tief in die Nacht, weil natürlich alles äh, beantragt werden muss. Und äh, ja, auch ähm, die Mandanten natürlich auch äh, uns täglich anrufen mit den neuen äh, Informationen, die natürlich äh, täglich äh, gegeben werden. Und vor allen Dingen möchten
0: die auch äh, beraten werden. Ne? Und wie schaut das bei euch aus mit den Finanzämtern? Wir haben ja seit Corona extrem viel mit den Finanzämtern ja. am, an Kontakt. Und ähm, vor allen Dingen, weil wir halt diese ganzen Steuerzahlungen momentan mhm. stunden können, ja. wenn es denn gewünscht ist oder wenn es nicht anders geht. Ähm, wie sind da eure Erfahrungen mit, äh, ja, wie erreicht die Finanzbeamten? Im Homeoffice sind ja auch teilweise... Weil bei uns in der Kanzlei, also wir hängen oft in der Warteschleife ja. und fliegen irgendwann raus. Genau. Wir kriegen einfach keinen an die Strippe. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also uns geht es jetzt natürlich nicht äh, anders. Also natürlich, äh, alles hat da mit Wartezeit äh, zu tun. Finanzämter sind natürlich, äh, mussten natürlich jetzt auch umstrukturieren. Das heißt, die Hälfte der Mannschaft musste von, muss von zu Hause aus arbeiten, Homeoffice. Ähm, ich muss sagen, es ist natürlich ähm, Finanzamt unterschiedlich. Es gibt natürlich Finanzämter, da nach drei, vier Minuten geht jemand ran oder sogar die Warteschleife mit den zehn Minuten äh, losgeht und nach zehn Minuten mhm. man dann rausgeschmissen wird. Also momentan natürlich kann man es auch einerseits verstehen, Homeoffice äh, schuldig und dass da natürlich ähm, viele Mitarbeiter fehlen. Aber äh, für uns in der Steuerbranche, in der Anwaltsbranche oder auch als Unternehmer selbst, der sich da informieren möchte, momentan ist der Geduldsfaden bei vielen am Platzen. ja?
0: Und das ist ja nicht nur bei den Finanzämtern so. Ne? Ihr macht ja wie wir auch Gehaltsabrechnungen, habt viel mit Sozialversicherungen zu tun, mhm. mit den Krankenkassen auch. Wie reagieren die denn auf diese Herabsetzungs- und Stundungsanträge bei der Sozialversicherung, die die Firmen jeden Monat zahlen müssen?
1: Also ich dachte immer, das ist andersrum. Beim Finanzamt könnte es vielleicht ein Problem werden oder von der Bearbeitungszeit mehr benötigt wird. Ich muss sagen, dass momentan die Krankenkassen eher da nicht mitspielen. Es gibt viele Unternehmer, die da wirklich selbst versuchen, schreiben, aufzusetzen, wirklich in die Begründung äh, persönliche äh, äh, Erfahrungen äh, rausbringen, ja, und vor allen Dingen die persönliche äh, Begründung. Ähm, da wird meistens auf diese ganzen Stundungsanträge oder zumindest mal wirklich ein paar Tage, wo man auch diese Zahlungsziele verlängern äh, sollte oder kann, ähm, da wurde nicht einfach wird nicht drauf gegangen. Ja? Das heißt, auch die Krankenkassen äh, momentan vielleicht auch, weil der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin fehlt, äh, aber die Krankenkassen spielen momentan. Zuteilst nur mit, muss ich sagen. Und das ist natürlich das Traurige an der ganzen Geschichte, weil die Beitragsfälligkeiten äh, sind da, die müssen natürlich bezahlt werden. Klar, Cook ist äh, als Erstattungsanspruch da, aber äh, das Ganze muss ja auch vorgeschossen werden. Ne? Und wenn man da ein, zwei Tage äh die Überweisung später äh, macht, dann ist schon ein Säumniszuschlag da. Und ähm, bei vielen Unternehmern, die es momentan nicht leisten können, weil der Umsatz wirklich nicht da ist und die Beiträge äh, trotzdem bezahlt werden müssen, kann es ganz schnell zu Vollstreckungsmaßnahmen kommen. Ne? Und das mhm. ist natürlich auch für den Unternehmer gerade in dieser Zeit äh, sehr, sehr, äh, sehr schwer.
0: Ja, genau, das haben wir halt auch als Thema. Also, wir haben zum Beispiel die Krankenkassen proaktiv angeschrieben ne, und haben gesagt, wir wollen eine Stundung, wir ja. beantragen die. Dann kam postwendend die Antwort, ja, aber nur für den einen Monat. Ja. Also nach dem Ende von die diesem tun, Monat ja. muss der Berater wieder einen neuen Antrag schreiben. Jetzt sind die Krankenkassen bei uns dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, wir akzeptieren nur unsere speziellen Krankenkassen. Ja. Anträge. Das heißt, die Barmer hat ihren eigenen, die Techniker hat einen eigenen, die AOK Hessen hat wieder einen eigenen. Wenn ich die nicht mache, dann setzen die sofort die Strafen fest, also diese Säumniszuschläge. Geht euch das auch so?
1: Ja, ganz genau. Also bei uns auch, da kam Antworten, äh, benutzen Sie unser Muster oder benutzen Sie unsere äh, Vorlagen oder benutzen Sie unsere Systematik. Also das ganz normale Schreiben von uns, was da äh, üblich gemacht wird, manchmal keine, da gibt es keine Reaktion oder auch E-Mails. Es hieß ja am Anfang auch per E-Mail, ne? gerade zur Corona-Anfangszeit, einfach per E-Mail Bescheid geben. Wir haben bis jetzt keine einzige Rückmeldung von den Krankenkassen äh, erhalten, die wirklich da kurz und knackig bestätigt haben, Stundung ist gewährt, Zeitraum, Fälligkeiten, sie haben die Möglichkeit, das einzutreiben. Da klappt es natürlich bei äh, den äh, Finanzämtern doch besser. Die geben da wirklich innerhalb ein paar Tage eine Antwort, da kommt eine Stundung Bestätigung. die Fälligkeiten sind aufgelistet und so weiter und so fort. Da ist es auch, äh, muss ich sagen, äh, ist die Reaktion von denen viel besser. Bei den Krankenkassen, muss ich sagen, es hieß am Anfang, wie gesagt, per E-Mail einfach kurz Bescheid geben, weil natürlich äh, die Telefone alle besetzt waren. Ne? Und vor allen Dingen kann ich mich noch gut daran erinnern, das war natürlich der 19., glaube ich, Irgendwie da war das über Nacht ne, mit den Krankenkassenbeiträgen, da haben wir wirklich noch um 11 Uhr da gesessen und haben noch E-Mails an die Krankenkassen geschrieben. Bis heute, äh, Juli, da ist keine Antwort gekommen und das ist natürlich das Traurige an der ganzen Geschichte, ne? weil mhm. da muss man wirklich selbst ein Schreiben aufsetzen, wenn da nicht reagiert werden äh, kann oder nicht reagiert wird, müssen wir den Steuerberater nehmen, die Anwältin, das ist alles mit Kosten natürlich äh, verbunden, die natürlich mhm. vom Unternehmer momentan überhaupt nicht tragbar sind.
0: Mhm. Ja, und was was ich halt ein bisschen heftig finde, ist, da hängt ja so viel dran. Ne? Mhm. Wir müssen das ja takten. Auf der einen Seite muss ich die Sozialversicherung stunden. Auf der anderen Seite hängt ja auch das Kurzarbeitergeld dran. Ja, das kommt sehr spät. Bis dahin muss ich die Sozialversicherung ja. vielleicht sogar noch vorschießen. Ja. Und ähm, bei uns die Kurzarbeitergeldanträge, also zwei, drei Monate sind da schon normal, die das dauert und wo einfach erwartet wird, dass die Firmen in Corona-Zeiten das vorschießen. ne wie ist das bei euch?
1: Ja, leider muss ich sagen, haben, wir, also haben viele Firmen erst jetzt die Kurzarbeitererstattungen vom April bekommen oder von Mai. Das heißt, das zeigt ja schon, wie viel Zeit benötigt wird bis die ganzen Anträge bearbeitet werden, bis diese ganzen Berechnungen, äh, bis diesen ganzen Anträgen zugestimmt wird. Ähm, ich denke, das ganze System ist falsch aufgebaut. Diese ganze Geschichte, der Unternehmer muss es vorliegen, vorschießen, ist absolut falsch. Man hätte es so machen sollen, die Bundesagentur hätte... Kontakt oder zumindest eine Verbindung äh, einen Weg mit den, direkt mit den Krankenkassen äh, aufbauen sollen. Da hätte man vielleicht in, in, unterhalb das klären sollen, dass die äh, Unternehmer wirklich auch nicht dieses Geld vorschießen müssen. Klar, das Geld kommt zurück. Kein Thema. Aber die Liquidität ist momentan das Hauptproblem der Unternehmer. Und wenn ich 1.000, 2.000, 3.000 Euro heute rausschießen muss und ich das Geld nicht habe, ist es für mich als Unternehmer derzeit ein Problem. Und das ist das natürlich, was die Unternehmer gerade Sorgen macht. Ich habe Liquiditätsprobleme in den so Corona-Soforthilfe. Du wirst ja gerade das, äh, bald das Thema aufmachen. Mhm. Ähm, heißt natürlich auch, wenn man das in die Begründung reinschreibt, ich muss die SV-Beiträge vorschießen, da wird, äh, ist die Antwort, das ist keine äh, ordnungsgemäße Begründung, denn mhm. Kurzarbeitergeld ist da. Ne? Also selbst dieses Problem, es ist ein Liquiditätsproblem und diese SV-Beiträge müssen vorgeschossen werden. Und äh, für viele Unternehmer ist das wirklich jeden Monat äh, ein Hilfeschrei, mhm. diese Beiträge zusammenzukratzen. Ne?
0: Ja und beim Finanzamt läuft es insofern ein bisschen besser. Kann man wirklich ja. sagen, ne? weil da einfach auch die Abläufe für genau, stimmen, ja. weil das auch alles über einen und denselben genau, ja. Kanal beim Steuerberater oder Steueranwalt genau. läuft. Aber bei den Finanzämtern direkt hängt ja auch was dran und das ist die Gewerbesteuer bei den Gemeinden. Ja. Die Gemeinden, also du hast mir ja vorhin erzählt, ne, die verhalten sich da ein bisschen anders. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, wie wir eben gerade gesagt haben, Finanzämter, da arbeiten die schnell die äh, Vorauszahlungen werden schnell angepasst, aber das Problem sind die Gemeinden. Es gibt viele Gemeinden, wo da wirklich einfach knallhart die Antwort kommt, nein, wir können das nicht stunden. Es doch, es kann gestundet werden. Es ist eine ganz klare Vorschrift gegeben worden, auch vom ehemaligen äh, äh, hessischen Finanzminister Dr. Thomas Schäfer, der leider nicht mehr äh, unter uns ist. Ähm, Firmen, Unternehmer müssen finanziell unterstützt, entlastet werden. Das heißt, nichts anderes als wenn momentan Liquiditätsprobleme herrschen, dann muss die, müssen die Vorauszahlungen herabgesetzt werden, auf Null am besten. Ja. Mhm. Und wenn das Finanzamt das zustimmt, dann sehe ich keinen Grund, dass die Gemeinden irgendwie dann das nicht machen sollten. Klar, meistens wird es dann, dann gemacht, ist logisch. Aber gerade bei den Stundungseinträgen: ja, Die Stundungsanträgen für die Gewerbesteuerfälligkeit muss ich direkt bei der Gemeinde machen. Antrag auf Herabsetzung nicht. Das muss natürlich bei den zuständigen Finanzämtern gemacht werden. Bei den Stundungsanträgen der Gewerbesteuerfälligkeiten kamen wirklich knallharte Antworten für die Unternehmer. Nein, wir können das nicht machen. Leider kann man das natürlich einerseits verstehen. Die Stadtkasse ist sehr wahrscheinlich auch leer bei vielen Gemeinden. Aber wie gesagt, die Vorschrift ist ganz klar, auch für alle Unternehmer. Das BMF-Schreiben sagt nichts anders als, die Unternehmer müssen entlastet werden, finanziell unterstützt werden. Und deshalb, wie gesagt, wenn eine Antwort kommen sollte, wie nein, wir können es momentan nicht zustimmen, einfach nochmal versuchen. Ansonsten, wie gesagt, der Steuerberater, die Anwältin, die sich da äh, drum kümmern kann, aber wenn es wirklich auch finanziell nicht sprachbar ist. Weil momentan gibt es natürlich viele Mandanten, die sagen, wir würden gerne zum Steuerberater gehen oder zur äh, Steueranwältin gehen, aber wir können uns momentan nicht leisten. Ja, wir müssen natürlich auch von irgendetwas leben, ne, ist klar. Auch, dass diese Corona-Hilfe 2 jetzt ne, mhm. auch vom Steuerberater, vom Wirtschaftsprüfer unterschrieben werden muss. Beziehungsweise muss es ja von dem Steuerberater, vom Wirtschaftsprüfer gemacht werden. Es muss mhm. ja auch dann anschließend zugestimmt werden. Das ist nicht nur eine Riesenarbeit, jetzt den Steuerberater zu finden, weil momentan viele Steuerberater, auch Kollegen, also Arbeiten, die wirklich momentan sagen, wir sind momentan voll, wir nehmen keine neuen Mandanten auf. Mhm. Äh, wir können das nicht, wir sind unterbesetzt und all diese ganzen Kriterien, die dazu führen, wir können momentan Mandanten nicht aufnehmen. Ähm, viele Mandanten suchen sich nach äh, Steuerberater tot. Ähm, gegebenenfalls, wenn man einen findet, ist natürlich auch die Sache, können wir das zahlen? Und der Steuerberater mhm. muss natürlich da dementsprechend seine Vergütung stellen seine Gebührenrechnung und viele Unternehmer sind wirklich momentan einfach, äh, es fehlt an Geld. Es fehlt an Geld an
0: allen Ecken. Und Absolut. Und was ich halt persönlich ein bisschen heftig finde, ist, ähm, wir haben ja Steuerberater, die das machen dürfen. Ähm, Wirtschaftsprüfer auch. Das sind aber die einzigen. Davon gibt es ungefähr so etwa 140.000 in Deutschland. Ne? Ähm, Anwälte dürfen es nicht machen. Ich bewerbe mich jetzt auch nicht um den Job, aber bei Anwälten ist es so, nicht nur Steueranwälte, sondern Anwälte allgemein, die dürfen ja auch Steuerberatung machen, genau, ja. steht im Gesetz. Nur ähm, hat man uns in Berlin leider vergessen bei der ja. ganzen Regelung. Okay. Die Bundesrechtsanwaltskammer, die hat mhm. sich auch noch beschwert bei der Justizministerin am 23. Juni, also gerade mal eine Woche, bevor das eigentlich kommen sollte jetzt Anfang Juli. Und das ist bisher nicht entschieden das heißt, wir können im Prinzip gar nichts machen. Ja. Wir könnten die Steuerberaterbranche entlasten und auch den Leuten irgendwo helfen, die einfach jetzt in der in der Sommerzeit die Steuerberater nicht finden, weil alle ausgelastet sind. Und da hilft mir dann die Vorstellung aus Berlin auch nicht wirklich, dass die Kosten für diese Soforthilfe Teil 2, das soll ja zu den Fixkosten rechnen, ja. die ich mir anrechnen lassen kann, wenn ich ja. sie erstattet haben ja. möchte, vielleicht. Ja dann zählen die Kosten zwar dazu, aber ich muss sie ja trotzdem erstmal bezahlen. Ja. Und ähm, dann ist mein Eindruck auch aus den Kommentaren von unseren Soforthilfe Teil 2 Videos, dass viele Leute einfach von vornherein aufgeben, genau. weil die einfach sagen, ich habe erstens das Geld nicht und zweitens, selbst wenn ich es hätte, kriege ich keinen Steuerberater, weil alle einfach dicht sind mit den Aufträgen. Ja. Habt ihr denn schon jetzt Aufträge konkret für die Soforthilfe Teil 2? Die kommt ja jetzt diese Woche. Soll ja 8. Juli kommen. Ja.
1: Genau, du hast schon das Soll betont. Ich bin da wirklich gespannt, ob es am 8. auch losgehen kann. Ich wiederhole Soforthilfe 1. Da gab es am ersten Tag schon Probleme. Die Unternehmer wurden mitten beim Antrag rausgeschmissen von der Plattform dann das zum Thema bei uns, ja, natürlich die Gastronomen, ne? die ganz harte Branche, die momentan davon betroffen ist, natürlich äh, diese äh, Hilfe benötigen. Ähm, selbst da gibt es natürlich auch so Kriterien, die so nicht momentan plausibel sind. Ne? Also, dass, wenn du wirklich im Februar, kurz vor Corona, dein Unternehmen gegründet hast, irgendwie, hast du schon mal total äh, abgelost. Also, es ist wirklich so, dass man wirklich diesen Vergleich machen muss. Wie hoch war mein Umsatz letztes Jahr? Wie wie hoch ist mein Umsatz jetzt, wenn da wirklich nicht dieser mindestens 60% Umsatzrückgang war, hat man schon äh, verloren. Und das ist natürlich bei vielen Betrieben, die sagen, ich habe jetzt aber im Februar äh, gegründet. Ähm, wie sieht es denn da aus? ja? Und mehr als dazu zu sagen, nein, und wirklich die Mandanten da abzuweisen und vor allen Dingen das auch zu sehen, wie man dann diese Enttäuschung sehen kann im Gesicht, ne? dass da wirklich uns wird nicht geholfen. Also es ist diese Corona-Hilfe 2 ist natürlich eine Hilfe, kein Thema, für viele Unternehmer sehr wahrscheinlich, wie die erste äh, Corona-Soforthilfe. Aber es ist eine sehr, sehr harte Kalkulation und ich denke, denke, ähm, es wird natürlich auch für uns in der Branche diejenigen, die das dann machen, ja, natürlich muss es der Steuerberater unterschreiben und so, aber äh, das, ähm, die Angestellten, die das dann machen müssen, es ist auch für uns eine Herausforderung, weil wir müssen uns auch erstmal da einarbeiten, es können Fehler passieren, deswegen kann es auch sein, dass die ersten Antworten äh, negativ sein werden, aber die Berechnung ist wirklich äh, sehr, sehr kompliziert und du hattest ja in einem Video schon mal gezeigt, wie das geht, mhm. äh, das ist natürlich für einen, für einen ganz normalen Unternehmer machbar. Also da muss wirklich Hilfe, vor allen Dingen ähm, nur diesen fixkostenerstattung Das ist ja schon dieses, mhm. was ein bisschen so das Kriterium so erhöht. Warum nur die Erstattung? Warum nur 60 Prozent? Wenn ich Fixkosten habe von 100 Prozent, heißt es auch 100 Prozent Erstattung. Zumindest für die Branche, die wirklich derzeit stark äh, betroffen ist. Hotellerie, Gastwirte, äh, mhm die Clubs, wir ja, haben Mandanten, die wirklich äh, äh, in, in der Diskothek momentan null Umsätze haben, ja, Events Manager oder Event, äh, Eventbranche, ja, die momentan wirklich überhaupt gar keinen Cent Umsatz haben und da noch irgendwie zu sagen, du kriegst nur 60, 70 Prozent von den Fixkosten, finde ich ein bisschen eine harte Nummer. Das sollte man vielleicht eher bei den, bei der Branche machen, die momentan ein bisschen funktioniert, wo man sagen kann, wir kommen euch etwas entgegen. Aber gerade bei der Branche, die momentan immer noch null Umsatz hat und dann noch zu sagen, nur 60, 70 Prozent kriegst du die Erstattung, ist schon ein bisschen hart. Obwohl natürlich gerade für die Branche jetzt wieder eine Sonderregelung herrscht, dass da ne, bis in 150.000 Euro, aber Achtung, auch da sind Kriterien zu erfüllen, die natürlich äh, sehr enorm sind. Und äh, es ist nicht für jeden. Also es ist natürlich schon eine sehr, sehr harte Nummer.
0: Der größte Knackpunkt ist einfach, es ist wirklich nur für Firmen, die einen Steuerberater entweder haben oder auf die Schnelle einen finden. Und gerade was du sagst, ja, die Caterer... Kleine Messebauer, Subunternehmer, Künstler, DJs, die haben oft gar keinen Steuerberater. Die haben eine Steuererklärung, die genau, ist viel ist zu klein, um Sportarten, zu euch in die Kanzlei selbst, zu kommen. Genau. Ja, genau. Und die machen das mit ja, den das die Programmen, den die es neuesten, halt so gibt. Genau, ja. Ja,
1: bei den neuesten. Ganz kurz, also gerade dieses Thema, das wollte ich auch gerade noch weiter, es gibt wirklich viele Unternehmer, die selbst deren Voranmeldung gemacht haben, die Erklärung, weil das war wirklich einfach und ich muss sagen, es gibt gute Programme, die momentan das auch wirklich erleichtern, wo der Unternehmer selbst einfach die Erklärung machen kann, ja, aber die Corona-Hilfe 2 geht wirklich nur mit Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Stopp, da gibt es keine, keine, äh, riesen, äh, keinen Riesenausweg, denn das kann nur mit dem Steuerberater äh, erfolgen und ich denke, äh, wie gesagt, die Suche nach einem Steuerberater wird für viele Unternehmer äh, doch anstrengend sein.
0: Ja, Das wird die Herausforderung in diesem Sommer ja. und für euch gibt es wahnsinnig viel zu tun, klar. Ich könnte jetzt sagen, packen was an, aber wir dürfen es nicht machen. Du hast Urlaub, ja. Genau, ich habe theoretisch Urlaub, aber ein bisschen was bleibt noch zu tun. Weil wir natürlich immer noch sehen müssen, wie die Finanzämter auch reagieren mit dieser Steuerherabsetzung, genau. mit der Steuerstundung. Mhm. Bei uns läuft es auch teilweise so, dass es wirklich gut ist von der Antwort her. Die Finanzbeamten verstehen sofort, okay, ich habe hier eine ja, besonders ja, das ist, betroffene äh, Branche. Ich
1: sage ja. also mal, also bei, bei der Finanzbranche, beim Finanzamt, äh, da klappt es momentan gut. Wir hatten am Anfang auch zwar unsere Probleme. Ich hatte, glaube ich, schon mal mit dir telefoniert, wo ich mhm. dir gesagt habe, ähm, viele Stundungsanträge wird äh, nicht äh, stattfinden. Gegeben. Jetzt mu muss ich sagen, super, es klappt. Natürlich nutzen es viele Leute aus, das ist natürlich klar, aber gerade wenn man diese, das Finanzamt hat natürlich die Möglichkeiten, die Umsatzsteuervoranmeldungen zu vergleichen, ne? Es ist klar. Die Voraussetzung eines Stundungsantrags ist wirklich, dass man sehen kann, der Unternehmer ist wirtschaftlich betroffen aktuell. Und wie kann das Finanzamt das sehen? Anhand Umsatzsteuervoranmeldungen. Was hat der Unternehmer letztes Jahr im Mai, ab äh, Juni? und Juli deklariert, was deklariert er jetzt? Und wenn ich wirklich sehe, da ist ein Umsatzrückgang von 50, 60 Prozent, dann klappt es. Aber bei den anderen Ämtern muss ich sagen, äh, gerade Bundesagentur nochmal, das ist schade, weil da wirklich das normalerweise sehen, äh, also die Bundesagentur hat auch die Möglichkeit, das zu sehen, wie viele Anträge ich jeden Tag reinbekomme. Das heißt, die Firmen sind wirklich momentan am Ablosen, Ja, Und ich denke, dass da ähm, vom, von Seite Bundesagentur doch irgendwie jetzt einen Weg gefunden, werden soll, wie diesen äh, Cook-Anträgen schneller stattgegeben werden kann. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmer wirklich drei oder zwei Monate auf dieses Geld wartet, ja? Und vor allen Dingen, wie auch du gesagt hast, wie viele Anträge haben wir wieder zurückbekommen, wo da was gefehlt hat, ja. Mhm. Also ich kann verstehen, es sind hunderttausende von Anträgen, klar, ist alles äh, normal, aber einerseits muss es auch weitergehen und ich denke auch diese, diese Kommunikation zwischen äh, Krankenkassen und Bundesagentur hätte sehr wahrscheinlich besser funktioniert, vielleicht zumindest ein Teil, wo man sagen kann, okay, der Unternehmer muss es nicht vorschießen. Die Krankenkasse regelt das automatisch mit der Bundesagentur ab, das heißt, der Unternehmer wird wirklich null belastet, auch, auch wenn, das, wenn das Geld wieder zurückkommt, klar, viele werden jetzt sagen, ja, aber man kriegt das Geld zurück, ja. Aber es muss vorgeschossen werden. Das ist wie die Umsatzsteuer. Es ist für den Unternehmer kein, keine, keine Belastung, es ist ein durchlaufender Posten. Aber es muss vorgeschossen werden. Wenn ich eine Rechnung jetzt, wenn ich jetzt was kaufen gehe, muss ich die Umsatzsteuer zahlen. Ich kann ja nicht den Verkäufer sagen, aber in zwei Monaten kriege ich die Vorsteuer zurück, ich zahle dir die Umsatzsteuer, wenn ich das Geld wieder zurückkriege. Nein, es muss vorgeschossen werden. Das heißt Liquidität und Liquidität ist momentan nicht da.
0: ist eigentlich umso wichtiger, weil uns die ganze Nummer mit der Corona-Geschichte ja noch eine Weile erhalten bleibt, ne? Wir haben jetzt aktuell nur bis Jahresende. Bis Jahresende kann ich die Steuern stunden. Ich kann die Vollstreckung aufheben, einstellen lassen. Ich kann die Sozialversicherungsstunden okay monatsweise. Mhm. Ja, das Ganze läuft alles nur bis Jahresende. Genau. Und ähm, ja, wir bereiten uns schon aufs nächste Jahr vor. Denn äh, Stichtag 31.12.20 wird es nicht durch sein, oder? Wie ist da bei euch die Lage?
1: Äh, absolut. Ich denke auch, dass da noch was kommen äh, muss. Ich denke 31.12.2020, das ähm, passt einfach nicht. Mhm. Es sind wirklich Branchen, die seit... Februar, Ende Februar, also Anfang März ungefähr, äh, nicht arbeiten. Null Umsatz, Kosten sind da. Ähm, ich denke, diese ganzen äh, Möglichkeiten, diese ganzen Maßnahmen, die es momentan gibt, Vollstreckung, wie sie gesagt hat, eingestellt bis zum 31.12. Stundung 2020. Nein. 31.12.2021. Ich mhm. denke, da hat man wirklich, dann gibt man wirklich den Unternehmern die Möglichkeit, ein bisschen sich er zu erholen. Wir hoffen natürlich alle, dass dieser Albtraum irgendwann mal aufhört. Aber ich denke, auch wenn es soweit ist, dass wir äh, wieder die Corona-freie Zeit haben, sag ich jetzt mal so, mhm. trotzdem viele Unternehmen gibt, die weiterhin äh, wirtschaftlich äh, down sind. Das heißt, in dem Fall, ich muss mhm. mich erholen. Ich muss wieder in die Gewinnzone reinkommen. Und äh, das Ganze, äh, ich kann auch in dem Falle nur die Sachen zahlen, wenn ich wirtschafte. Wenn ich nicht wirtschafte, bleibt mir nichts als die Insolvenz und das ist ja natürlich nicht das, was wir haben möchten. Wir möchten ja ein Land haben, wo alles funktioniert, wo natürlich die Wirtschaft wieder am Boom ist und mit Insolvenzanträgen äh, ist da nichts mit äh, Wirtschafts-, äh, Wirtschaftssprung. Ne?
0: Nee, weiß Gott nicht. Ich meine, wir haben jetzt diese Sache mit der Insolvenzantragspflicht, die ich ja eigentlich habe, wenn ich genau. sehe, okay, es geht bergab, das ist zwar ausgesetzt vorübergehend, aber die große Pleitewelle, die kommt, ja. ja, die rollt auf uns zu und da ändert die Soforthilfe Teil 1 nichts, die für viele nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Ja. Soforthilfe Teil 2 kriegen nicht alle. Und von daher kriegen wir jetzt im Herbst die ersten richtig großen Intervenzen rein. Ne? Ja, vor allen
1: Dingen auch diese ganzen äh, Maßnahmen, die, äh, die bereitgestellt wurden, wie zum Beispiel Verlustrückträge. Wir holen uns die Liquidität aus den ne, Gewinnen. Also es gibt die Möglichkeit, äh, Verluste, die ich dieses Jahr gemacht habe, dann auf, äh, aus äh, von Gewinnen in den Vorjahren äh, zurückzutragen. Das heißt, ich hole mir die Steuer die ich letztes Jahr in dem Falle gezahlt habe, durch den Verlust 2020 wieder zurück, ist zwar eine Maßnahme, kein Thema, aber bis das bearbeitet wird, bis das überhaupt, ich muss ja endgültig 2020 eine Zahl haben. Und wann habe ich 2020 eine endgültige Zahl? Nächstes Jahr. Das heißt, ich habe erst im Januar, in Februar 2021 die genaue. Zahl oder den genauen Betrag meines Verlusts und erst dann kann ich beim Finanzamt hinrennen und sagen, Leute, ich möchte gerne einen Verlustrücktrag machen, aber das ist ja keine Liquidität, die momentan hilft. Ich denke, du hattest es einmal gut gesagt in einem Video, Liquidität ohne Limits, das wäre eigentlich das, was wir wirklich benötigen. Gerade für die Branche, die wirklich momentan am Verzweifeln ist, keinen Umsatz, auch Gastwirte und so weiter und so fort, die brauchen Liquidität ohne Limit. Das, mhm. ich, ich finde keinen anderen Ausweg, muss ich sagen. Denn äh, diese ganzen Maßnahmen, die es momentan gibt, die sind gut. Wie gesagt, wie du gesagt hast, Corona 1 okay, Corona 2 okay. Mhm. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht gerade für die Gastwirten, die natürlich eine hohe Miete jeden Monat haben. Selbst da hätte man vielleicht äh, anders reagieren müssen, aber äh, wie gesagt, Mandanten, die äh, eine Kapazität für 100 Gäste hatten, dürfen jetzt nur 30, 40 Leute reinlassen. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, ich habe Fixkosten, die bleiben. Aber der Umsatz geht automatisch zurück und das ist natürlich so dieses äh, Problem, das wir momentan haben, dass die Leute sagen, ja, natürlich, ich fange wieder Gott sei Dank an zu arbeiten, aber das reicht alles nicht.
0: Bei uns ist es so, wir haben Kunden, die im Messebau arbeiten, mhm. Veranstaltungsbau und die haben aktuell faktisch ein Berufsverbot, die können gar nicht. Klar. Es gibt keine einzige Messe, keine einzige Veranstaltung. In Frankfurt, die Buchmesse soll wohl stattfinden, wohl eventuell mit etwa 30 Prozent der Stände. Also ist ein Problem an sich. ja Und da hilft, wie du sagst, wirklich nur 100% Liquidität. Genau. Und ich denke, was wir machen können diesen Sommer, unsere beiden Branchen, die Steuerberater und die Steueranwälte, ist, dass wir alles für die Liquidität machen. Dass wir jeden einzelnen Antrag stellen, den es gibt. Und gucken, was kommt davon am schnellsten. ja Von daher, lass es uns anpacken. Das genau. wird ein heißer Sommer, wie gesagt. Die Sendung von heute gibt es natürlich auch noch mal zu nachhören als podcast zum in aller Ruhe reinhören und nochmal hören, denn es stecken wirklich viele Infos drin. Jetzt packen wir es an, schlagen los genau. und ich sage danke für das Gespräch danke heute. Danke für die Einladung und weiterhin
1: natürlich viel Erfolg und wir hoffen natürlich, dass dann bald alles wieder im grünen Bereich ist. Danke ja,
0: nochmal. Genau. Dann wünsche ich unseren Zuschauern ein schönes Wochenende, wenn wir uns 18.30 Uhr am Freitag nicht sehen sollten. Ansonsten lassen Sie gerne ein Abo auf dem Kanal wenn Sie alles Aktuelle nicht verpassen wollen. Bis dahin sagen wir beide mal Ciao. Ciao.